0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Hora de la Lectura. Nos encontramos, como cada semana, en el ciclo de lectura de audiolibros de Tolkien y hoy nos toca compartir el capítulo 3 del libro sexto de El Retorno del Rey, El Monte del Destino. En este capítulo veremos qué ocurre luego de que los hobbits sean alcanzados por un pequeño grupo de orcos que creen que son desertores y le obligan a que se unan a la compañía. Pero que por suerte, cuando el ejército se acerca a la entrada de un Dune, la confusión y las disputas entre las compañías de orcos permiten que los hobbits escapen inadvertidos. Y sin entrarme más en el capítulo, dejaremos que el narrador nos sumerja en la aventura de la misión del anillo.
1: El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien Libro VI, capítulo 3 El Monte del Destino Sam se quitó la rotosa capa de orco y la deslizó debajo de la cabeza de su amo. Luego abrigó su cuerpo y el de Frodo con el manto gris de Lorian, Y mientras lo hacía, recordó de nuevo aquella tierra maravillosa y a la hermosa gente, confiando contra toda esperanza que el paño tejido por las manos élficas tendría la virtud de esconderlos en ese páramo aterrador. Los gritos y rumores de la refriega se fueron alejando a medida que las tropas se internaban en la garganta de hierro. Al parecer, en medio de la confusión y el tumulto, la desaparición de los hobbits había pasado inadvertida, al menos por el momento. San tomó un sorbo de agua, pero consiguió que Frodo también bebiera, y no bien lo vio algo recobrado, le dio una oblea entera del precioso pan del camino, y lo obligó a comerla. Entonces, demasiado rendidos hasta para sentir miedo, se echaron a descansar. Durmieron durante un rato, pero con un sueño intranquilo y entrecortado. El sudor se les celaba contra la piel, y las piedras duras le mordían la carne y tiritaban de frío. Desde la Puerta Negra en el norte y a través de Kiritungol, Corría susurrando a ras del suelo un soplo cortante y glacial. Con la mañana volvió la luz gris, pues en las regiones altas soplaba aún el viento del oeste, pero abajo, sobre las piedras y en los recintos de la tierra tenebrosa, el aire parecía muerto, helado y a la vez sofocante. Sam se asomó a mirar. Todo alrededor... El paisaje era chato, pardo y tétrico. En los caminos próximos, nada se movía, pero Sam temía los ojos avisores del muro de la Garganta de Hierro, a apenas unas doscientas yardas de distancia hacia el norte. Al sudeste, lejana como una sombra oscura y vertical, se erguía la montaña, y de ella brotaban humaredas espesas, y aunque las que trepaban a las capas superiores del aire se alejaban a la deriva rumbo al este, alrededor de los flancos rodaban unos nubarrones que se extendían por toda la región. Algunas millas más al noreste se elevaban como fantasmas grises y sombríos los contrafuertes de los montes de ceniza, y por detrás de ellos, como nubes lejanas apenas más oscuras que el cielo sombrío, asomaban envueltas en brumas las cumbres septentrionales. Sam trató de medir las distancias y de decidir qué camino les convendría tomar. Yo diría que hay por lo menos unas cincuenta millas, murmuró preocupado mientras contemplaba la montaña amenazadora. Y si es un trecho que en condiciones normales se recorre en un día, a nosotros, en el estado en que se encuentra el señor Frodo, nos llevará una semana. Meneó la cabeza y mientras reflexionaba, un nuevo pensamiento sombrío creció poco a poco en él. La esperanza nunca se había extinguido por completo en el corazón animoso y optimista de Sam, y hasta entonces siempre había confiado en el retorno. Pero ahora, de pronto, veía a todas luces la amarga verdad. En el mejor de los casos, las provisiones podrían alcanzar hasta el final del viaje, pero una vez cumplida la misión, no habría nada más. Se encontrarían solos, sin un hogar, sin alimentos en medio de un pavoroso desierto. No había ninguna esperanza de retorno. Así que era esta la tarea que yo me sentía llamado a cumplir cuando partimos, pensó Sam, ayudar al señor Frodo hasta el final y morir con él. Y bien, si esta es la tarea, tendré que llevarla a cabo. Pero desearía con toda el alma volver a ver del agua y a Rosita Coto y a sus hermanos y al tío y a Maravilla y a todos... Me cuesta creer que Gandalf le encomendara al señor Frodo esta misión si se trataba de un viaje sin esperanza de retorno. Fue en Moria donde las cosas empezaron a andar atravesadas, cuando Gandalf cayó al abismo. ¡Qué mala suerte! Él habría hecho algo. Pero la esperanza que moría o parecía morir en el corazón de Sam... Se transformó de pronto en una fuerza nueva. El rostro franco del hobbit se puso serio, casi adusto. La voluntad se le fortaleció de súbito. Un estremecimiento lo recorrió de arriba a abajo y se sintió como transmutado en una criatura de piedra y acero, inmune a la desesperación y a la fatiga, a quien ni las incontables millas del desierto podían amilanar. Sintiéndose de algún modo más responsable, volvió los ojos al mundo y pensó en la próxima movida. Y cuando la claridad aumentó, notó con sorpresa que lo que a la distancia le habían parecido bajíos desnudos e informes, era en realidad una llanura anfractuosa y resquebrajada. La altiplanicie de Gorgoroth estaba surcada en toda su extensión por grandes cavidades, como si en los tiempos en que era aún un, un desierto de lodo, hubiera sido azotada por una lluvia de rayos y peñascos. Los bordes de los fosos más grandes, eran de roca triturada, y de ellos partían largas fisuras en todas direcciones. Un terreno de esa naturaleza, se habría prestado para que alguien fuerte, y que no tuviese prisa alguna, pudiera arrastrarse de un escondite a otro sin ser visto excepto por ojos especialmente avisores para los hambrientos y cansados y que todavía tenían por delante un largo camino antes de morir era de un aspecto siniestro reflexionando en todas estas cosas Sam volvió junto a su amo no tuvo necesidad de despertarlo Frodo estaba acostado boca arriba con los ojos abiertos, y observaba el cielo nuboso. «Bueno, señor Frodo», dijo Sam, «fui a echar un vistazo y estuve pensando un poquito. No se ve un alma en los caminos, y convendría que nos alejáramos de aquí cuanto antes. ¿Le parece que podrá?» «Podré», dijo Frodo, «tengo que poder». Una vez más emprendieron la marcha, arrastrándose de hueco en hueco, escondiéndose detrás de cada reparo, pero avanzando siempre en una línea sesgada hacia los contrafuertes de la cadena septentrional. Al principio, el camino que corría más al este iba en la misma dirección, pero luego se desvió y, bordeando las faldas de las montañas, se perdió a lo lejos en un muro de sombra negra. En las extensiones chatas y grises no se veía señales de vida, ni de hombres ni de orcos, pues el Señor Oscuro casi había puesto fin a los movimientos de tropas y hasta en la fortaleza donde reinaba buscaba el amparo de la noche, temeroso de los vientos del mundo que se habían vuelto contra él quitándole los velos desazonado por la noticia de que espías temerarios habían logrado atravesar las defensas al cabo de unas pocas millas agotadoras los hobbits se detuvieron frodo parecía casi exhausto sam comprendió que de esa manera al arrastra o doblado en dos o trastabillando en precipitada carrera o internándose con lentitud en un camino desconocido no podrían llegar mucho más lejos. «Yo volveré al camino mientras haya luz, señor Frodo», dijo. «Probemos de nuevo la suerte». Casi nos falló la última vez, pero no del todo. «Una caminata de algunas millas a buen paso, y luego un descanso». Se arriesgaba a un peligro mucho mayor de lo que imaginaba. Pero Frodo, demasiado ocupado con el peso del fardo, y la lucha que se libraba dentro de él no pensó en discutir. Además, se sentía tan desesperanzado que casi no valía la pena preocuparse. Treparon al terraplén y continuaron avanzando penosamente por el camino duro y cruel que conducía a la torre oscura. Pero la suerte los acompañó, y durante el resto de aquel día no se toparon con ningún ser viviente, ni observaron movimiento alguno, y cuando cayó la noche desaparecieron de la vista, engullidos por las tinieblas de Mordor. Todo el país parecía recogido, como en espera de una tempestad, pues los capitanes del oeste habían pasado la encrucijada e incendiado los campos ponzoñosos de Imlad Morgul. Así prosiguió el viaje sin esperanzas, mientras el anillo se encaminaba al sur y los estandartes de los reyes cabalgaban rumbo al norte. Para los hobbits, cada jornada de marcha, cada milla era más ardua que la anterior a medida que las fuerzas los abandonaban y se internaban en regiones más siniestras. Durante el día no encontraban enemigos. A veces por la noche mientras dormitaban acurrucados e inquietos en algún escondite a la vera del camino, oían clamores y el rumor de numerosos pies, o el galope rápido de algún caballo espoleado con crueldad. Pero mucho peor que todos aquellos peligros, era la amenaza cada vez más inminente que se cernía sobre ellos. La terrible amenaza del poder que aguardaba abismado en profundas cavilaciones y en una malicia insomne detrás del velo oscuro que ocultaba el trono. Se acercaba, se acercaba cada vez más, negro y espectral, alzándose como un muro de tinieblas en el confín último del mundo. Llegó por fin una noche, una noche terrible. Y mientras los capitanes del oeste se acercaban al confín de las tierras vivas, los dos viajeros llegaron a una hora de desesperación ciega. Hacía cuatro días que habían escapado de las filas de los orcos, pero el tiempo los perseguía como un sueño cada vez más oscuro. Durante todo aquel día, Frodo no había hablado ni una sola vez, y caminaba encorvado, tropezando a cada rato, como si ya no distinguiera el camino. Sam adivinaba que de todas las penurias que compartían, a Frodo le tocaba lo peor, soportar el peso siempre creciente del anillo, una carga para el cuerpo y un tormento para la mente. Y veía con desesperación que la mano de Frodo se alzaba de tanto en tanto como para esquivar un golpe, o para proteger los ojos contraídos de la mirada inquisitiva de un ojo abominable, y que la mano derecha subía de vez en cuando al pecho para aferrarse a algo, y que luego, como dominándose, lo soltaba lentamente. La noche retornaba, y Frodo se sentó con la cabeza entre las rodillas, los brazos colgantes tocaban el suelo y las manos le temblaban ligeramente. Sam no dejó de observarlo hasta que la oscuridad los envolvió y no pudieron verse. Entonces, no encontrando más que decir, se volvió a sus propios y sombríos pensamientos. Pero a él, aunque exhausto y bajo una sombra de temor, aún le quedaban fuerzas. En verdad, las lembas tenían una virtud sin la cual hacía tiempo se habrían acostado a morir. Pero no saciaban el hambre, y por momentos Sam soñaba despierto con comida y suspiraba por el pan y las viandas sencillas de la comarca. Y sin embargo, este pan del camino de los elfos tenía una potencia que se acrecentaba a medida que los viajeros Dependían sólo de él para sobrevivir y lo comían sin mezclarlo con otros alimentos. Nutría la voluntad y daba fuerza y resistencia, permitiendo dominar los músculos y los miembros más allá de toda medida humana. Ahora, sin embargo, era menester tomar una determinación. Por aquel camino ya no podían continuar, pues llevaba al este hacia la gran sombra, mientras que la montaña se erguía ahora a la derecha, casi en línea recta al sur, y hacia allí tenían que ir. Pero ante ella se extendía una vasta región de tierra humeante, yerma, cubierta de cenizas. «¡Agua, agua!» murmuró Sam. Había evitado beber y ahora tenía la boca reseca y la lengua pastosa e hinchada. Aun así, les quedaba bien poca, tal vez una media botella, y para quién sabe cuántos días de marcha. Y se les habría agotado así a tiempo, si no se hubieran atrevido a tomar por el camino de los orcos. Porque a lo largo del camino, a grandes intervalos, habían construido cisternas para las tropas que enviaban con urgencia a las regiones sin agua en una de aquellas cisternas Sam había encontrado un fondo de agua enlodada por los orcos pero suficiente en este caso desesperado sin embargo de eso hacía ya un día entero y no tenía esperanzas de encontrar más al fin, abrumado por las preocupaciones Sam se adormeció Quizá la mañana, cuando llegase, traería algo nuevo. Por el momento no podía hacer más. Los sueños se le confundían con la vigilia en un duermevela desasosegado. Veía luces semejantes a ojos voraces y malévolos, y formas oscuras y rastreras, y oía ruidos como de bestias salvajes o los gritos escalofriantes de criaturas torturadas y cuando se despertaba sobresaltado, se encontraba en un mundo oscuro, perdido en un vacío de tinieblas. Una vez al incorporarse y mirar en torno con ojos despavoridos, creyó ver unas luces pálidas que parecían ojos, pero que al instante parpadearon y se desvanecieron. Lenta, como con desgana, transcurrió aquella noche espantosa. La mañana que siguió fue lívida y apagada, pues allí, ya cerca de la montaña, el aire era eternamente lóbrego y los velos de la sombra que Sauron tejía alrededor salían arrastrándose desde la torre oscura. Tendido de espaldas en el suelo, Frodo continuaba inmóvil y Sam de pie junto a él no se decidía a hablar, aunque sabía que era él ahora quien tenía la palabra. Era menester que convenciera a Frodo de la necesidad de un nuevo esfuerzo. Por fin se agachó y acariciando la frente de Frodo, le habló al oído. «Despierte, mi amo», dijo. «Es hora de volver a partir». Como arrancado del sueño por el sonido repentino de una campanilla, Frodo se levantó rápidamente y miró en lontananza hacia el sur, pero cuando sus ojos tropezaron con la montaña y el desierto, volvió a desanimarse. «No puedo, Sam», dijo. «Es tan pesado, tan pesado». Sam sabía aún antes de hablar que sus palabras serían inútiles, y que hasta podían causar más mal que bien pero movido por la compasión, no pudo contenerse. —Entonces, deje usted que lo lleve yo un rato, mi amo —dijo. Usted sabe que lo haría de buen grado mientras me queden fuerzas. Un resplandor feroz apareció en los ojos de Frodo. —¡Atrás, no me toques! —gritó. —¡Es mío, te he dicho! ¡Vete! La mano buscó a tientas la empuñadura de la espada, pero al instante habló con otra voz. «No, no, Sam», dijo con tristeza, «pero tienes que entenderlo. Es mi fardo, y solo a mí me toca soportarlo. Ya es demasiado tarde, Sam querido. Ya no puedes volver a ayudarme de esa forma». Ahora me tiene casi en su poder. No podría confiártelo, y si tú intentaras arrebatármelo, me volvería loco. Sama sintió. Comprendo, dijo. Pero he estado reflexionando, señor Frodo, y creo que hay otras cosas de las que podríamos prescindir. ¿Por qué no aligerar un poco esta carga? Ahora tenemos que ir derecho hacia allá. —Señaló la montaña. —Es inútil cargar con cosas que quizá no necesitemos. Frodo miró de nuevo la montaña. —No —dijo—, en ese camino no necesitaremos muchas cosas. Y cuando lleguemos al final, no necesitaremos nada. Recogió el escudo orco y lo arrojó a lo lejos y con el yelmo hizo lo mismo. Luego, abriéndose el manto élfico, desabrochó el pesado cinturón y lo dejó caer, y junto con él la espada y la vaina. Rasgó los jirones de la capa negra y los desparramó por el suelo. —¡Listo! ¡Ya no seré más un orco! —gritó. —¡Ni llevaré arma alguna, hermosa o aborrecible! ¡Que me capturen si quieren! Sam lo imitó, dejando a un lado los atavíos orcos. Luego vació la mochila. De algún modo les había tomado apego a todas las cosas que llevaba, acaso por la simple razón de que lo habían acompañado en un viaje tan largo y penoso. De lo que más le costó desprenderse fue de los enseres de cocina, los ojos se le llenaron de lágrimas. —¿Se acuerda de aquella presa de conejos, señor Frodo? —le comentó. —Y de nuestro refugio abrigado en el país del capitán Faramir el día que vi el olifante. —No, Sam, temo que no —dijo Frodo. —Sé que esas cosas ocurrieron, pero no puedo verlas. —Ya no me queda nada, Sam ni el sabor de la comida, ni la frescura del agua, ni el susurro del viento, ni el recuerdo de los árboles, la hierba y las flores, ni la imagen de la luna y las estrellas. Estoy desnudo en la oscuridad, Sam, y entre mis ojos y la rueda de fuego no queda ningún velo. Hasta con los ojos abiertos empiezo a verlo ahora, mientras todo lo demás se desvanece. Sam se acercó y le besó la mano. Entonces cuanto antes nos libremos de él, más pronto descansaremos dijo con la voz entrecortada, no encontrando palabras mejores. Con hablar no remediamos nada, murmuró para sus adentros, mientras recogía a todos los objetos que había decidido abandonar. No le entusiasmaba la idea de dejarlos allí, en medio de aquel páramo, expuestos a la vista de vaya saber quién. Por lo que oí decir, el bribón birló una cota de orco, y ahora sólo falta que complete sus avíos con una espada. Como si sus manos no fueran ya bastante peligrosas cuando están vacías. Y no permitiré que ande toqueteando mis cacerolas». Llevó entonces todos los utensilios a una de las muchas fisuras que surcaban el terreno y los echó allí. El ruido que hicieron las preciosas marmitas al caer en la oscuridad resonó en el corazón del hobbit como una campanada fúnebre. Regresó y cortó un trozo de la cuerda élfica para que Frodo se ciñera la capa gris alrededor del talle. Enrolló con cuidado lo que quedaba y lo volvió a guardar en la mochila. Aparte de la cuerda, sólo conservó los restos del pan del camino y la cantimplora, y también a dardo, que aún le pendía del cinturón, y ocultos en un bolsillo de la túnica, junto a su pecho, la redoma de Galadriel y la cajita que le había regalado la dama. Y ahora por fin emprendieron la marcha de cara a la montaña ya sin pensar en ocultarse empeñados a pesar de la fatiga y la voluntad vacilante en el esfuerzo único de seguir y seguir en la penumbra de aquel día lóbrego aún en aquella tierra siempre alerta pocos hubieran sido capaces de descubrir la presencia de los hobbits salvo a corta distancia entre todos los esclavos del Señor Oscuro, sólo los Nazgûl hubieran podido ponerlo en guardia contra el peligro que se arrastraba, pequeño pero indomable, hacia el corazón mismo del bien resguardado territorio. Pero los Nazgûl y sus alas negras estaban ausentes del reino, cumpliendo la misión que les había sido encomendada, la de acechar muy lejos de allí la marcha de los capitanes del oeste, y hacia ellos se volvía el pensamiento de la torre oscura. Aquel día, Sam creyó ver en su amo una nueva fuerza, más de lo que podía justificar el aligeramiento casi insignificante de la carga. Durante las primeras etapas, progresaron más rápidamente de lo que Sam se había atrevido a esperar. Aunque el terreno era escabroso y hostil, avanzaron mucho, y la montaña se veía cada vez más próxima. Pero con el correr del día, cuando la escasa luz empezó a declinar, Frodo volvió a encorvarse y a tropezar, como si el reiterado esfuerzo hubiese consumido todas las energías que le quedaban. En el último alto, se dejó caer y dijo, ¡Tengo sed, Sam! Y no volvió a pronunciar palabra. Sam le hizo beber un largo sorbo de agua. Ahora en la botella quedaba sólo otro trago. Sam no bebió, pero más tarde, cuando de nuevo cayó sobre ellos la noche de Mordor, el recuerdo del agua se le apareció una y otra vez, y cada arroyuelo, cada río, cada manantial que había visto en su vida, a la sombra verde de los sauces o centelleante al sol, danzaba y se rizaba en la oscuridad, atormentándolo. Sentía en los dedos de los pies la caricia refrescante del barro cuando chapoteaba en el lago de Delagua con Alegre Coto y Tom y Nibs y con la hermana de ellos, Rosita. Pero hace añar este esto, suspiró, y tan lejos de aquí, el camino de regreso, si lo hay, pasa por la montaña. No podía seguir, y discutió consigo mismo. Y bien, veamos, nos ha ido mejor de lo que esperabas, se dijo con firmeza. En todo caso, fue un buen comienzo. Me parece que hemos recorrido la mitad del camino antes de detenernos. Un día más y asunto terminado. Hubo una pausa. No seas tonto, Samgangi. se respondió con su propia voz. Él no podrá continuar como hasta ahora un día más, y eso sí puede moverse. Y tampoco tú podrás seguir así mucho tiempo, si le das a él todo el agua, y casi todo lo que queda para comer. Todavía puedo seguir un largo trecho y lo haré. ¿Hasta dónde? Hasta la montaña, naturalmente. Pero entonces, Sam ganji entonces, ¿qué? Cuando llegues allí, ¿qué vas a hacer? Él solo no podrá conseguir nada. Sam comprendió desconsolado que para esa pregunta no tenía respuesta. Frodo nunca le había hablado mucho de la misión, y Sam sabía vagamente que de algún modo había que arrojar el anillo al fuego. «Las grietas del destino», murmuró, mientras el viejo nombre le volvía a la memoria. «Pues bien, si el amo sabe cómo encontrarlas, yo no lo sé». «Ahí lo tienes», llegó la respuesta. «Todo es completamente inútil». Él mismo lo dijo Tú eres el tonto, tú el que siga afanándote, siempre con esperanzas. Hace días que podías haberte echado a dormir junto a él si no estuvieras tan emperrado. De todos modos te espera la muerte, o algo peor aún. Tanto da que te acuestes ahora y te des por vencido. Nunca llegarás a la cima. Llegaré aunque deje todo menos los huesos por el camino. Y llevaré al señor Frodo a cuestas, aunque me rompa el lomo y el corazón. Así que basta de discutir. En aquel momento, Sam sintió temblar la tierra bajo sus pies y o sintió un rumor prolongado, profundo y remoto, como de un trueno prisionero en las entrañas de la tierra. Una llama roja centelleó un instante por debajo de las nubes, y se extinguió. También la montaña dormía intranquila. Llegó la última etapa del viaje al Orodruin, y fue un tormento mucho mayor que todo cuanto Sam se había creído capaz de soportar. Se sentía enfermo, y tenía la garganta tan reseca que no podía tragar un solo bocado. La oscuridad no cambiaba, no solo a causa de los humos de la montaña. Una tormenta parecía a punto de estallar, y a lo lejos, en el sudeste, los relámpagos estriaban el cielo encapotado. Para colmo de males, el aire estaba impregnado de vapores. Respirar era doloroso y difícil, y aturdidos como estaban, tropezaban y caían con frecuencia. Aun así no cedían y proseguían la penosa marcha. La montaña crecía y crecía, cada vez más cercana, tan cercana que cuando levantaban las pesadas cabezas no veían otra cosa que una enorme mole de cenizas y escoria y roca calcinada y en el centro un cono de flancos empinados que trepaban hasta las nubes. Antes que la luz crepuscular de todo aquel día se extinguiera para dar paso a una noche real, los hobbits habían llegado arrastrándose y tropezando a la base misma de la montaña. Frodo jadeó y se dejó caer. Sam se sentó junto a él. Descubrió sorprendido que se sentía cansado pero ligero y la cabeza parecía habérsele despejado. Ya no le turbaban la mente nuevas discusiones. Conocía todas las argucias de la desesperación y no les prestaba oídos. Estaba decidido y sólo la muerte podría detenerlo. Ya no sentía ni el deseo ni la necesidad de dormir, sino la de mantenerse alerta. Sabía que ahora todos los azares y peligros convergían hacia un punto. El día siguiente sería un día decisivo, el día del esfuerzo final o del desastre, el último aliento. Pero ¿cuándo llegaría? La noche parecía interminable e intemporal. Los minutos morían uno tras otro para formar una hora que no traía ningún cambio. Sam se preguntó si aquello no sería el comienzo de una nueva oscuridad si la luz del día no reaparecería nunca. Al fin, buscó a tientas la mano de Frodo. Estaba fría y trémula. Frodo tiritaba. Hice mal en abandonar mi manta, murmuró Sam, y acostándose en el suelo, trató de abrigar y reconfortar a Frodo con los brazos y el cuerpo. Luego el sueño lo venció y la débil luz del último día de la misión los encontró lado a lado. El viento había cesado el día anterior, cuando empezaba a soplar del oeste, y ahora se levantaba otra vez, no ya desde el oeste, sino del norte. La luz de un sol invisible se filtró en la sombra en que yacían los hobbits. ¡Fuerza ahora! ¡El último aliento! Dijo Sam mientras se incorporaba con dificultad. Se inclinó sobre Frodo y lo despertó. Frodo gimió, pero con un gran esfuerzo logró ponerse en pie. Vaciló y enseguida cayó de rodillas. Alzó los ojos a los flancos oscuros del monte del destino y apoyándose sobre las manos empezó a arrastrarse. Sam, que lo observaba, lloró por dentro, pero ni una sola lágrima le asomó a los ojos, secos y arrasados. «Dije que lo llevaría a cuestas aunque me rompiese el lomo», murmuró. «Y lo haré». «Venga, señor Frodo», llamó. «No puedo llevarlo por usted, pero puedo llevarlo a usted junto con él». ¡Vamos, querido señor Frodo! ¡Sam lo llevará a Babuchas! ¡Usted le dice por dónde y él irá! Frodo se le colgó a la espalda echándole los brazos alrededor del cuello y apretando firmemente las piernas. Y Sam se enderezó tambaleándose. Y entonces notó sorprendido que la carga era ligera. Había temido que las fuerzas le alcanzaran a duras penas para alzar al amo y que por añadidura tendría que compartir el peso terrible y abrumador del anillo maldito pero no fue así o Frodo estaba consumido por los largos sufrimientos la herida del puñal, la mordedura venenosa las penas y el miedo y las largas caminatas al intemperie o él, Sam, era capaz aún de un último esfuerzo lo cierto es que levantó a Frodo con la misma facilidad con que llevaba a horcajadas a algún hobbit niño cuando retosaban los prados o los cenares de la comarca. Respiró hondo y se puso en camino. Habían llegado al pie de la cara septentrional de la montaña, un poco hacia el oeste. Allí los largos flancos grises, aunque anfractuosos, no eran escarpados. Frodo no hablaba y Sam avanzó como pudo, sin otro guía que la resolución inquebrantable de trepar lo más alto posible antes que le flaquearan las fuerzas y la voluntad. Trepaba y trepaba, doblando el cuerpo hacia uno u otro lado para atenuar la subida, trastabillando con frecuencia, y ya al final arrastrándose como un caracol que lleva a cuestas una pesada carga. Cuando la voluntad se negó a obedecerle, las piernas cedieron, se detuvo y bajó con cuidado a su amo. Frodo abrió los ojos y aspiró una bocanada de aire. Aquí, lejos de los vapores que allá abajo flotaban a la deriva y se retorcían en espirales, Respirar era mucho más fácil. —Gracias, Sam —dijo en un susurro entrecortado—. ¿Cuánto falta aún para llegar? —No lo sé —respondió Sam—, pues no sé en verdad a dónde vamos. Volvió la cabeza y luego miró hacia arriba, y al ver el largo trecho que acababa de recorrer, quedó estupefacto vista desde abajo, solitaria y siniestra, la montaña le había parecido más alta. Ahora veía que era menos elevada que las gargantas que él y Frodo habían escalado en los Efeldúaz. Los contrafuertes informes y dilapidados de la enorme base se elevaban hasta unos tres mil pies por encima de la llanura, y sobre ellos en el centro se erguía el cono central, que sólo tenía la mitad de aquella altura y que parecía un horno o una chimenea gigantesca coronada por un cráter mellado. Pero ya Sam había subido hasta la mitad y la llanura de Gorgoroth apenas se veía envuelta en humos y sombras. Y si la garganta reseca se le hubiese permitido, Sam habría dado un grito de triunfo al mirar hacia la altura porque allá arriba, entre las jivas y las estribaciones escabrosas, acababa de ver claramente un sendero o camino. Trepaba como una cinta desde el oeste, y serpeando alrededor de la montaña y antes de desaparecer en un recodo, llegaba a la base del cono en la cara occidental. Sam no alcanzaba a ver por dónde pasaba el camino directamente encima, pues una cuesta empinada lo ocultaba a lo lejos. Pero adivinaba que lo encontraría si era capaz de hacer un último esfuerzo. Y la esperanza volvió a él. Quizá pudieran aún conquistar la montaña. Hasta diría que lo han puesto a propósito, se dijo. Si ese sendero no estuviera allí, ahora tendría que aceptar que he sido derrotado. El camino no había sido construido a propósito para Sam. Él no lo sabía, pero aquel era el camino de Sauron, el que iba de Barad-dûr hasta los sam naur las cámaras del fuego. Partía de la gran puerta occidental de la Torre Oscura. Atravesaba por un largo puente de hierro un abismo profundo y se internaba luego en los llanos. Durante una legua corría entre dos precipicios humeantes y llegaba a un extenso terraplén empinado en el flanco oriental. Desde allí, girando y enroscándose en la ancha cintura de la montaña de norte a sur, trepaba por fin alrededor del cono, pero lejos aún de la cima humeante, hasta una entrada oscura que miraba al este, a la ventana del ojo en la fortaleza envuelta en sombras de Sauron. La vorágine de los hornos de la montaña obstruía o destruía el camino con frecuencia y una tropa de orcos trabajaba día y noche reparándolo y limpiándolo. Sam respiró con fuerza. Había un sendero, pero no sabía cómo escalaría la ladera que llevaba a él ante todo necesitaba aliviar la espalda dolorida. Se acostó un rato junto a Frodo. Ninguno de los dos hablaba. La claridad crecía lentamente. De pronto, lo asaltó un sentimiento inexplicable de apremio, como si alguien le hubiese gritado, «¡Ahora! ¡Ahora! ¡O será demasiado tarde!» Se incorporó. También Frodo parecía haber sentido la llamada. Trató de ponerse de rodillas. «Me arrastraré, Sam», jadió. Y así, palmo a palmo, como pequeños insectos grises, reptaron cuesta arriba. Cuando llegaron al sendero, notaron que era ancho y que estaba pavimentado con cascajo y ceniza apisonada. Frodo gateó hasta él y luego, como de mala gana, giró con lentitud sobre sí mismo para mirar al este. Las sombras de Sauron flotaban a lo lejos, pero desgarradas por una ráfaga de algún viento del mundo, o movidas quizá por alguna profunda desazón interior, las nubes envolventes ondularon y se abrieron al instante. Y entonces Frodo vio Negros, más negros y más tenebrosos que las vastas sombras de alrededor, los pináculos crueles y la corona de hierro de la torre más alta de Baradur. Espió un segundo apenas, pero fue como si desde una ventana enorme e inconmensurablemente alta brotara una llama roja, un puñal de fuego que apuntaba hacia el norte el parpadeo de un ojo escrutador y penetrante. Enseguida, las sombras se replegaron y la terrible visión desapareció. El ojo no apuntaba hacia ellos, tenía la mirada fija en el norte, donde se encontraban acorralados los capitanes del oeste, y en ellos concentraba ahora el poder toda su malicia mientras se preparaba a asestar el golpe mortal pero Frodo, ante aquella visión pavorosa cayó como herido mortalmente la mano buscó a tientas la cadena alrededor del cuello Sam se arrodilló junto a él débil, casi inaudible escuchó la voz susurrante de Frodo ¡Ayúdame, Sam! ¡Ayúdame! «Deténme la mano, yo no puedo hacerlo». Sam le tomó las dos manos y juntándolas palma con palma, las besó y las retuvo entre las suyas. De pronto tuvo miedo. «Nos han descubierto», se dijo. «Todo ha terminado o terminará muy pronto. Sam Ganji, este es el fin del fin». Levantó de nuevo a Frodo y sosteniéndole las manos apretadas contra su propio pecho, lo cargó una vez más con las piernas colgantes, y luego inclinó la cabeza y echó a andar cuesta arriba. El camino no era tan fácil de recorrer como le había parecido a primera vista. Por fortuna, los torrentes de fuego que la montaña había vomitado cuando Sam se encontraba en Kiritungol, se habían precipitado sobre todo a lo largo de las laderas meridional y occidental y de este lado el camino no estaba obstruido aunque sí desmoronado en muchos sitios o atravesado por largas y profundas fisuras luego de trepar hacia el este durante un trecho se replegaba sobre sí mismo en un ángulo cerrado y continuaba avanzando hacia el oeste allí en la curva lo cortaba un risco de vieja piedra carcomida por la intemperie, vomitada en días remotos por los hornos de la montaña. Jadeando bajo su carga, Sam volvió el recodo, y en el momento mismo en que doblaba, alcanzó a ver de soslayo algo que caía desde el risco, algo que parecía ser un pedacito de roca negra que se hubiera desprendido mientras él pasaba sintió el golpe de un peso repentino y cayó de bruces, lastimándose el dorso de las manos que aún sujetaban las de Frodo. Entonces comprendió lo que había pasado, porque por encima de él, mientras yacía en el suelo, oyó una voz que odiaba. «¡Amo malvado!» sisió la voz. «¡Amo malvado que nos traiciona! ¡Traiciona, Smígol. —¡Golm! ¡No tiene que ir en esta dirección! ¡No tiene que dañar el tesoro! ¡Dáselo Smígol, ¡Dáselo a nosotros! ¡Dáselo a nosotros! De un tirón violento, Sam se levantó y desenvainó a Dardo, pero no pudo hacer nada. Gollum y Frodo estaban en el suelo trabados en lucha. De bruces sobre Frodo, Gollum manoteaba tratando de aferrar la cadena y el anillo. Aquello, un ataque, una tentativa de arrebatarle por la fuerza el tesoro, era quizá lo único que podía avivar las ascuas moribundas en el corazón y en la voluntad de Frodo. Se debatía con una furia repentina que dejó atónito a Sam y también a Gollum. Sin embargo, el desenlace habría sido quizá muy diferente... Si Sigolum hubiera sido la criatura de antes, pero los senderos tormentosos que había transitado solo, hambriento y sin agua, impulsado por una codicia devoradora y un miedo aterrador, habían dejado en él huellas lastimosas. Estaba flaco, consumido y macilento, todo piel y huesos. Una luz salvaje le ardía en los ojos, pero ya la fuerza de los pies y las manos no respondía como antes a la malicia de la criatura. Frodo se desembarazó de él de un empujón y se levantó temblando. ¡Al suelo! ¡Al suelo! jadeó mientras apretaba la mano contra el pecho para aferrar el anillo bajo el justillo de cuero. ¡Al suelo, criatura rastrera! ¡Apártate de mi camino! Tus días están contados. Ya no puedes traicionarme ni matarme. Entonces, como le sucediera ya una vez a la sombra de los Emin Muil, Sam vio de improviso con otros ojos a aquellos dos adversarios. Una figura acurrucada, la sombra pálida de un ser viviente, una criatura destruida y derrotada, y poseída a la vez por una codicia y una furia monstruosas. Y ante ella, severa, insensible ahora a la piedad, una figura vestida de blanco, que lucía en el pecho una rueda de fuego. Y del fuego brotó imperiosa una voz. —¡Vete! ¡No me atormentes más! ¡Si me vuelves a tocar, serás arrojado al fuego del destino! La forma acurrucada retrocedió. Los ojos contraídos reflejaban terror, pero también un deseo insaciable. Entonces, la visión se desvaneció, y Sam vio a Frodo de pie, la mano sobre el pecho, respirando afanoso, y a Gollum de rodillas a los pies de su amo, las palmas abiertas apoyadas en el suelo. «¡Cuidado!» gritó Sam. «¡Va a saltar!» dio un paso hacia adelante, blandiendo la espada. «¡Pronto, señor!» jadeó. «¡Siga adelante!» —¡Adelante! ¡No hay tiempo que perder! ¡Yo me encargo de él! ¡Adelante! Frodo miró a Sam como alguien que estuviese ahora muy lejos. —Sí, tengo que seguir adelante —dijo Frodo. —Adiós, Sam. Este es el fin. En el monte del destino se cumplirá el destino. —¡Adiós! Dio media vuelta, y lento pero erguido, echó a andar por el sendero ascendente. —¡Ahora! —dijo Sam—, ¡por fin puedo arreglar las cuentas contigo! Saltó hacia adelante con la espada pronta para la batalla. Pero Gollum no reaccionó. Se dejó caer en el suelo cuan largo era y se puso a lloriquear no mates a nosotros gimió. no lastimes a nosotros no lastimes a nosotros con lo horrible y cruel acero déjanos vivir, sí déjanos vivir solo un poquito más perdidos, perdidos estamos perdidos y cuando el tesoro desaparezca nosotros moriremos sí moriremos en el polvo con los largos dedos descarnados, manoteó un puñado de cenizas. —¡Sí! siseó, —¡En el polvo! La mano de Sam titubeó. Ardía de cólera recordando pasadas felonías. Matar a aquella criatura pérfida y asesina sería justo. Se lo había merecido mil veces. Y además parecía ser la única solución segura pero en lo profundo del corazón, algo retenía a Sam. No podía herir de muerte a aquel ser desvalido, deshecho, miserable, que yacía en el polvo. Él, Sam, había llevado el anillo sólo por poco tiempo, pero ahora imaginaba oscuramente la agonía del desdichado Gollum, esclavizado por el anillo en cuerpo y alma, abatido, incapaz de volver a conocer en la vida paz y sosiego. Pero Sam no tenía palabras para expresar lo que sentía. ¡Maldita criatura pestilente! Dijo, ¡vete de aquí, lárgate! No me fío de ti, no, mientras te tenga lo bastante cerca como para darte un puntapié, pero lárgate, de lo contrario te lastimaré, sí, con el horrible y cruel acero. Gollum se levantó en cuatro patas y retrocedió varios pasos. Y de improviso, en el momento en que Sam amenazaba un puntapié, dio media vuelta y echó a correr sendero abajo. Sam no se ocupó más de él. De pronto se había acordado de Frodo. Escudriñó la cuesta y no alcanzó a verlo. Corrió arriba trepando. Si hubiera mirado para atrás habría visto a Gollum que un poco más abajo daba otra vez media vuelta y con una luz de locura salvaje en los ojos se arrastraba veloz pero cauto detrás de Sam, una sombra furtiva entre las piedras. El sendero continuaba en ascenso. Un poco más adelante describía una nueva curva y luego de un último tramo hacia el este Entraba en un saliente tallado en la cara del cono y llegaba a una puerta sombría en el flanco de la montaña, la puerta de los Naur, Subiendo ahora hacia el sur a través de la bruma y la humareda, el sol ardía amenazante, un disco borroso de un rojo casi lívido, y Mordor yacía como una tierra muerta alrededor de la montaña silencioso, envuelto en sombras, a la espera de algún golpe terrible. Sam fue hasta la boca de la cavidad y se asomó a escudriñar. Estaba oscura oscuras y exhalaba calor y un rumor profundo vibraba en el aire. —¡Frodo! ¡Amo! —llamó. No hubo respuesta. Sintiendo que el miedo le encogía el corazón, Aguardó un momento, y luego se precipitó a la cavidad. Una sombra se escurrió detrás de él. Al principio no vio nada. Sacó una vez más el frasco de Galadriel, pero estaba pálido y frío en la mano temblorosa, y en aquella oscuridad asfixiante no emitía ninguna luz. Sam había penetrado en el corazón del reino de Sauron, y en las fraguas de su antiguo poderío, el más grande de la Tierra Media, que subyugara a todos los otros poderes. Había avanzado unos pocos pasos temerosos e inciertos en la oscuridad, cuando un relámpago rojo saltó de improviso y se estrelló contra el techo negro y abovedado. San vio entonces que se encontraba en una caverna larga o en una galería perforada en el cono humeante de la montaña. Un poco más adelante, el pavimento y las dos paredes laterales estaban atravesados por una profunda fisura, y de ella brotaba el resplandor rojo, que de pronto trepaba en una súbita llamarada, de pronto se extinguía abajo en la oscuridad. Desde los abismos subía un rumor y una conmoción como de máquinas enormes que golpearan y trabajaran. La luz volvió a saltar, y allí al borde del abismo, de pie delante de la grieta del destino, vio a Frodo, negro contra el resplandor, tenso, erguido pero inmóvil, como si fuera de piedra. —¡Amo! —gritó Sam—, entonces Frodo pareció despertar y habló con una voz clara, una voz límpida y potente que Sam no le conocía y que se alzó sobre el tumulto y los golpes del monte del destino y retumbó en el techo y en las paredes de la caverna. «He llegado», dijo, «pero ahora no he decidido hacer lo que he venido a hacer». ¡No lo haré! ¡El anillo es mío! Y de pronto se lo puso en el dedo y desapareció de la vista de Sam. Sam abrió la boca y jadeó, pero no llegó a gritar, porque en aquel instante ocurrieron muchas cosas. Algo le asestó un golpe violento en la espalda que lo hizo volar piernas arriba y caer a un costado de cabeza contra el pavimento de piedra. Mientras una forma oscura saltaba por encima de él, se quedó tendido allí un momento y luego todo fue a oscuridad. Y allá lejos, mientras Frodo se ponía el anillo y lo reclamaba para él, hasta en los Sammat Naur, el corazón mismo del reino de Sauron, el poder de Barad-dûr se estremecía y la torre temblaba desde los cimientos hasta la cresta fiera y orgullosa. El señor oscuro comprendió de pronto que Frodo estaba allí, y el ojo, capaz de penetrar en todas las sombras, escrutó a través de la llanura hasta la puerta que él había construido, y la magnitud de su propia locura le fue revelada en un relámpago enseguecedor, y todos los ardides de sus enemigos quedaron por fin al desnudo y la ira ardió en él con una llama devoradora, y el miedo creció como un inmenso humo negro, sofocándolo. Pues conocía ahora qué peligro mortal lo amenazaba, y el hilo del que pendía su destino. Y al abandonar de pronto todos los planes y designios, las redes de miedo y perfidia, las estratagemas y las guerras, un estremecimiento sacudió al reino entero, de uno a otro confín, y los esclavos se encogieron, y los ejércitos suspendieron la lucha, y los capitanes de pronto sin guía, privados de voluntad, temblaron y desesperaron, porque habían sido olvidados. La mente y los afanes del poder que los conducía, se concentraban ahora con una fuerza irresistible en la montaña. Convocados por él, remontándose con un grito horripilante, en una última carrera desesperada, más raudos que los vientos volaron los Nazgûl, los espectros del anillo, y en medio de una tempestad de alas, se precipitaron al sur, hacia el monte del destino. Sam se levantó, se sentía aturdido y la sangre que le manaba de la cabeza le oscurecía la vista. Avanzó a tientas y de pronto se encontró con una escena terrible y extraña. Gollum, en el borde del abismo, luchaba frenéticamente con un adversario invisible. Se balanceaba de un lado a otro, tan cerca del borde, que por momentos parecía que iba a despeñarse. Retrocedía, se caía, se levantaba y volvía a caer, y siseaba sin cesar, pero no decía nada. Los fuegos del abismo despertaron iracundos, la luz roja se encendió en grandes llamaradas y un resplandor incandescente llenó la caverna. Y de pronto Sam vio que las largas manos de Gollum subían hasta la boca. Los blancos colmillos relucieron y se cerraron con un golpe seco al morder. Frodo lanzó un grito y apareció de rodillas en el borde del abismo. Pero Gollum bailaba desenfrenado y levantaba en alto el anillo con un dedo todavía ensartado en el aro. Y ahora brillaba como si en verdad lo hubiesen forjado en fuego vivo. ¡Tesoro! 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 Gritaba Gollum. ¡Mi tesoro! ¡Oh, mi tesoro! Y entonces, mientras alzaba los ojos para deleitarse en el botín, dio un paso de más, se tambaleó un instante en el borde y cayó con un alarido. Desde los abismos llegó un último lamento. ¡Tesoro! Y Gollum desapareció. Hubo un rugido y una gran confusión de ruidos. Las llamas brincaron y lamieron el techo. Los golpes aumentaron y se convirtieron en un tumulto, y la montaña tembló. Sam corrió hacia Frodo, lo levantó y lo llevó en brazos hasta la puerta. Y allí... En el oscuro umbral de los Naur, allá arriba, lejos, muy lejos de las llanuras de Mordor, quedó de pronto inmóvil de asombro y de terror, y olvidándose de todo miró en torno como petrificado. Tuvo una visión fugaz de nubes turbulentas, en medio de las cuales se erguían torres y murallas altas como colinas, levantada sobre el poderoso trono de la montaña por encima de fosos insondables vastos patios y mazmorras y prisiones de muros ciegos y verticales como acantilados y enormes puertas de acero y adamante y de pronto todo desapareció se desmoronaron las torres y se hundieron las montañas los muros se resquebrajaron derrumbándose en escombros. Trepó el humo en espirales y unos grandes chorros de vapor se encresparon, estrellándose como la cresta impetuosa de una ola para volcarse en espuma sobre la tierra. Y entonces por fin llegó un rumor sordo y prolongado que creció y creció hasta transformarse en un estruendo y en un estrépito ensordecedor. Tembló la tierra, la llanura se hinchó, y se agrietó, y el Orodro vaciló, y por la cresta hendida vomitó ríos de fuego. Estriados de relámpagos atronaron los cielos. Restallando como furiosos latigazos, cayó un torrente de lluvia negra. Y al corazón mismo de la tempestad, con un grito que traspasó todos los otros ruidos, desgarrando las nubes, Llegaron los Nazgûl y atrapados como dardos incandescentes en la vorágine de fuego de las montañas y los cielos, crepitaron, se consumieron y desaparecieron. Y bien, este es el fin, Sanganji, dijo una voz junto a Sam. Y allí estaba Frodo, pálido y consumido, pero otra vez él. Y ahora había paz en sus ojos, no más locura ni lucha interior ni miedos. Ya no llevaba la carga consigo. Era ahora el querido amo de los dulces días de la comarca. ¡Mi amo! Gritó Sam y cayó de rodillas. En medio de todo aquel mundo en ruinas, por un momento solo sentía júbilo, un gran júbilo. El fardo ya no existía. El amo se había salvado y era otra vez Frodo, el Frodo de siempre y estaba libre. De pronto Sam reparó en la mano mutilada y sangrante. ¡Oh, esa mano de usted! exclamó. Y no tengo nada con que aliviarla o vendarla, con gusto le habría cedido a cambio una de las mías pero ahora se ha ido se ha ido para siempre Sí, dijo Frodo pero recuerdas las palabras de Gandalf hasta Gollum puede tener aún algo que hacer si no hubiera sido por él Sam yo no habría podido destruir el anillo y el amargo viaje habría sido en vano justo al fin. Entonces, perdonémoslo, pues la misión ha sido cumplida y todo ha terminado. Me hace feliz que estés aquí conmigo, aquí, al final de todas las cosas, Sam.